0: numéro 310 du digital pour tous, on va parler du recrutement, de l'évolution du recrutement à l'ère digitale. Trouver un job, trouver un collaborateur, le recruter, qu'est-ce qui a changé avec le digital et qu'est-ce qui va encore changer Quelle place ont pris les réseaux sociaux et les nouvelles technologies dans cette chasse de tête où le chassé est devenu lui aussi chasseur et où l'entreprise doit faire souvent plus et mieux pour convaincre les talents de la rejoindre Et oui, et de plus, l'entreprise doit plus en plus souvent les convaincre aussi de rester. On en parle tous ensemble dans ce nouvel épisode du « Digital pour tous ». Le recrutement des années 1900 à nos jours, un article trouvé sur eponea-rh.com. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. En 1949, un Américain imagine un concept. C'est l'executive search, communément appelé la chasse de tête. Le principe, c'est contacter des hauts managers en poste ayant le profil recherché par telle ou telle entreprise. Dans les années 80, apparaît la fonction RH. Au début des années 2000 l'arrive la GRH, la gestion des ressources humaines. Des grandes sociétés de recrutement commence à utiliser des outils de chatbot pour qu'une intelligence artificielle et non un humain dialogue avec le candidat. Mon Dieu, où allons-nous recrutement Qu'est-ce qui a changé en 15 ans Un article retrouvé sur le blog du modérateur.com. On apprend notamment que recruter est devenu de plus en plus complexe. Moins de temps pour traiter toutes les candidatures et puis des entretiens plus axés sur la personnalité. Tiens, 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 quelques changements. Bonjour à Hervé qui vient de nous rejoindre. C'est Alex qui qui, qui nous dit qu'il nous sommes passés en moins de 10 ans d'un recrutement traditionnel avec CV par courrier et une lettre de motivation manuscrite à une accélération instantanée des échanges. CV et mail mis en ligne par les réseaux comme LinkedIn et puis construire un nouveau mode de séduction des employeurs vers de nouveaux candidats. Le numérique a même fait un retour vers le futur car aujourd'hui, il nous cite une banque qui propose des speed dating de recrutement au sein même de leurs agences. Sans CV ni lettre de motivation avec comme accroche, venez comme vous êtes, une approche à la McDo. Mais la chaîne de hiérarchie a été réduite avec le numérique et a ouvert les champs des possibles et de créativité des recruteurs pour attirer la nouvelle génération de futurs influenceurs en air. Mon Dieu, qui sait Recrutement, une évolution des pratiques françaises vers les standards anglo-saxons. Un article focusrh.com, une tribune, ouais. on y apprend notamment que les nouvelles technologies ont accéléré et facilité l'accès à l'emploi et aux meilleurs candidats, elles ont aussi modifié en profondeur le fonctionnement classique d'un recrutement avec une culture de l'ultra réactivité une logique de marque employeur répondant à la consommation d'emplois l'explosion des données disponibles sur les entreprises et les candidats plus curieux plus exigeants les candidats attendent de leur futur employeur de faire un pas supplémentaire dans leur direction tiens tiens les choses changent l'équilibre de la relation employeur candidat tend d'ailleurs à s'équilibrer puisque dorénavant à l'ère de la surpersonnalisation les meilleurs choisissent d'abord leur futur emploi selon leurs propres critères et non plus selon leur offre disponible quand on vous parlait des changements, c'est vrai que c'est en train de, se, de bouger fort. Les talents d'ailleurs sont pas dupes, hein. ils décodent le discours des recruteurs. Et puis, ils décodent aussi celui des marques qui leur vendent produits et services. Ils se renseignent sur les réseaux avant de postuler, lisent les témoignages d'anciens collaborateurs. Sur des sites comme Glassdoor, par exemple, font le lien entre les titres de presse économique et les discours des employeurs. Attention à être vraiment cohérent, en consistency, comme disent les Américains. Euh, bah c'est Anders qui dit voilà, avant, je cherchais toujours des profils qui avaient un side gig. Ouais, vous savez, une activité latérale. Maintenant, il y a des gens qui sont carrément formés au métier du digital. Et c'est Virginie qui le dit en 10 ans, le pouvoir a changé de camp. Ce sont les meilleurs candidats qui vont acheter une UX collaborateur sur la base d'informations non entièrement maîtrisé par l'employeur. D'ailleurs, l'employeur doit définir sa promesse d'expérience de, 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 utilisateur en fonction des attentes des candidats qu'il cible et la rendre cohérente avec les infos qui sont à disposition sur les réseaux. D'où des startups comme rox et WTTJ underscore FR. Vous retrouverez tout ça sur le tweet d'avant émission. Le candidat peut, grâce à l'intelligence artificielle, le signale Virginie, faire valoir des compétences, notamment des soft skills, sans être enfermé par son cursus académique, ah là là, Massio nous dit, il est clair que la digitalisation a profondément bouleversé le processus de recrutement jusque dans le vocabulaire. Il est parfois difficile de s'y retrouver dans les appellations « e-recrutement »,« recrutement 2.0 »,« recrutement 3.0 ». Que signifient ces expressions On trouve une réponse sur le site Inbound de la superagence.com et notamment, si on parle de recrutement 3.0, c'est l'Inbound Recruiting, le recrutement 3.0. Il va plus loin en introduisant davantage de techniques issues du marketing digital, comme l'optimisation du taux de conversion, la notion de persona, l'envoi automatisé d'emails tout en mettant en avant la notion d'expérience candidate Digital ou non la marmotte ça lui a manqué mais oui ça nous a manqué je pense que le problème c'est la barque est haute et les entreprises on en plein la vue nous signale Shadia merci les enjeux eh bien, certains organismes ont encore du pain sur la planche nous signale Isabelle pour mettre à jour leur catégorisation métier. Le monde du travail il bouge, il s'agirait de bouger avec lui et Isabelle pense à l'APEC pour les cadres qui cantonnent le digital essentiellement au métier de l'IT ou pôle emploi qui ne propose aucune configuration croisée d'après Isabelle on peut peut-être par exemple responsable marketing ou responsable communication mais pas responsable marketing et communication alors que ces postes sont courants dans nos PME et nos ETI qui ont le plus grand mal à recruter. C'est vrai qu'il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande et il y a quand même pas mal d'emplois qui ne sont pas pourvus. Bonne journée à tous, bonjour à, à, à notre amie Sandrine qui vient de nous rejoindre. Des nouveaux modèles de recrutement, on trouve ça sur le site opscommedia.com, vous avez le lien dans les notes d'épisode. Nous vivons en France le paradoxe de déplorer des milliers d'entreprises au poste laissés vacants faute de candidats, tandis que des milliers de demandeurs d'emploi demeurent inactifs, faute d'interface toujours efficace pour mettre en relation les uns. Avec les autres, eh oui, l'évolution des technologies, le développement du numérique et la nécessité de répondre à des campagnes de marketing agiles provoquent le décloisonnement des métiers et l'apparition d'autres aux compétences nouvelles. Recruter autrement, c'est un enjeu stratégique pour l'économie française et les professionnels de la communication n'y font pas. Euh, n'y font, euh, font pas exception. Chadia nous dit, lorsqu'ils arrivent en entreprise les candidats sont déçus et ils ne restent peut-être pas longtemps au final. Ah oui, attention à ne pas vendre l'appartement témoin et, et qu'il n'y ait une réalité qui ne soit pas là. Le digital et par exemple Twitter peut aider au recrutement avec par exemple la belle initiative e emploi nous signale Sandrine. Elle la raison, on avait fait un épisode spécial de e emploi je vous remettrai le lien d'ailleurs dans les notes épisodes pour que vous puissiez aller faire un tour chez E4Emploi. Quelles sont les évolutions du recrutement en 2019 un article trouvé sur feduman.fr nous apprend que l'une des plus grandes évolutions du recrutement de 2019, mais aussi pour l'avenir, consiste à sortir du schéma traditionnel établi, vous savez, le triptyque, annonce, CV, lettre de motivation. Non, non, il ne faut pas se limiter au seul CV pour recruter des personnalités, mais plutôt que des profils. D'après une étude menée du capitaine nice 70% des, re, des, des responsables de ressources humaines estiment que la digitalisation est même devenue un enjeu majeur à l'horizon 2020. De nouveaux outils digitaux devraient se développer comme les chatbots. Vous savez, ces robots conversationnels qui vont répondre aux questions les plus fréquemment posées par les candidats en amont. Une manière pour les postulants de connaître toutes les informations nécessaires au préalable, mais aussi un moyen de réaliser une première sélection optimisation. Bonjour à Alex qui vient de nous rejoindre. Les IA de recrutement sont-elles misogynes Tiens, c'est Isabelle qui nous a trouvé cet article dans capital.fr. Vous avez le lien vers l'article précis et que je vous encourage à lire d'ailleurs. Dans les notes d'épisode, on apprend que la capacité des machines à apprendre seules ou de façon supervisée sur des datas massivement masculines aujourd'hui constituerait un énorme biais défavorable aux femmes. Deuxième écueil, de nombreuses données véhiculent des stéréotypes que les algorithmes intègrent et reproduisent Ouh là là, la catastrophe. La programmation des logiciels d'intelligence artificielle n'échappe pas non plus à des biais subjectifs. Les développeurs intègrent leurs propres idées reçues dans leurs lignes de code. Et le petit monde du codage informatique étant majoritairement masculin, il y a encore pas mal de travail pour corriger tout cela. Merci Isabelle pour ces informations. Effectivement, la sélection par l'IA. Tiens, vous savez, Unilever qui recrute grâce à des algorithmes et à la reconnaissance faciale. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là Eh bien, moi je pense qu'il y a des limites. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de me poser la question lors d'une interview sur Radio Emo parce que je leur ai dit, j'ai dit à l'ami Philippe Boyer qui m'interviewait, l'employeur, je pense qu'il y a des limites, il va pouvoir vous dire ce que vous avez la tête de l'emploi, vous imaginez, c'est l'intelligence artificielle qui vous dit, vous avez vous n'avez pas la tête de l'emploi, et rentrer dans une case. Ce n'est pas tout à fait la tendance, non, vous ne pensez pas, le clonage corporate... C'est en fait un non-sens. Il a des structures de valeur, finalement, peut-être rassurant, mais des structures de valeur sur la, sur la durée, puisqu'en fait, c'est par les différences que l'on s'enrichit. Donc, un non-sens économique, de mon point de vue, un non-sens relationnel, et puis surtout, un non-sens managérial. Et puis, on peut se demander, tiens, si le DRH qui utilise cette intelligence artificielle pour voir si vous avez le physique de l'emploi, est-ce qu'il va oser, lui, passer aussi cet entretien d'embauche avec cette intelligence artificielle, voire oser le faire passer à l'ensemble des membres de son comité exécutif Exécutif. Ça serait courageux ou suicidaire selon vous Ouais, vous avez la réponse, je pense qu'il ne le fera pas. Et c'est le renouveau du délit de sale gueule, cette intelligence artificielle qui à l'entrée et la sérendipité, la fameuse sérendipité. Bref, au-delà du buzz de cette initiative d'Unilever, est-ce que cela va vraiment donner envie aux talents de postuler chez ce type de recruteur où seuls les moutons vont se plier à ce filtre. Et voilà. Et oui, je ne sais pas ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec ça. LinkedIn a basé son business model sur l'emploi et aujourd'hui, Facebook a lancé les mêmes services, nous signale, nous signale Sandrine, mais la séparation vie pro, vie perso est importante. C'est Corinne qui nous signale une correspondance entre besoins du poste et personnalité et compétences. On est vraiment, vraiment besoin. Les machines seraient libres des biais que les humains se mettent. Et oui, nous signale, nous signale Sarah. L'intelligence artificielle partout. Mort de rire, c'est la mode. Et eh oui, c'est la mode, ça fait du buzz, mais ça ne va pas du tout. C'est ça le sujet. Bonjour à ma mounette qui vient de nous rejoindre. Les cas d'usage. Les cas d'usage. Tiens, c'est Delphine qui nous signale la googlisation systématique des profils, la visite du LinkedIn, le réseautage virtuel, mais qui, selon Delphine, doit toujours se conclure par une rencontre en vraie vie, une rencontre physique. Et la montée en puissance du recrutement par cooptation, qui est aussi une grande tendance. Et oui, c'est pas mal, c'est bien vu l'histoire de la cooptation. C'est Céline qui dit, qui d'ailleurs à Delphine qu'elle la rejoint sur le côté rencontre hier. Elle, c'est indispensable. Isabelle, notre amie la cultureuse, me dit. Pour ma part, en tant que potentiellement recrutable, je n'ai plus qu'un CV buzz depuis le début de ce système en ligne, et mon LinkedIn et réseaux sociaux sont à jour. Dès que je postule, c'est sur ce lien que j'envoie, et ça ne pose plus de problèmes. Merci cultureuse. Bien joué. On cherche l'humanité maintenant et surtout quand on cherche du travail. Exactement. Bien vu, euh, Sarah. Euh, Corinne nous dit, tiens, je ne sais pas si la solution existe, mais avec mon profil d'autodidacte, je me suis dit que j'aurais aimé une start-up, qu'on découvre mon profil autrement. Je n'ai pas les diplômes, mais un tas d'idées. Donc voilà, si vous êtes une start et vous avez envie de faire des choses, il y a des gens qui ont des idées, vous contactez. Corinne, euh, c'est Laurent, tiens, qui nous dit, bon, bon, ben, il faut remplir, il y a déjà eu un podcast dédié, Google Jobs, LinkedIn pour profiler les plateformes de recrutement. Man activement de proposer le job adéquate quand on dit quelque part je cherche un job, imaginez, ouais, je cherche un job bon, il y a un nia qui dit bah, ouais, ça, 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 ça oh non, on rêve, Céline nous dit quand on va rencontrer une entreprise ou euh, une, 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 une entreprise va rencontrer un candidat, impossible maintenant de ne pas googliser ou chercher sur LinkedIn la personne pour avoir un aperçu du profil et c'est Natalia qui nous dit, voire même plus comme visualiser le compte Twitter, le compte Facebook ou même Instagram d'un candidat dans le cas où ces derniers seraient par défaut accessibles ainsi que tous les détails référencés dans le moteur de recherche de Google. Bien vu, Natalia. Trop d'infos fake sur certains comptes LinkedIn. Attention à votre e-réputation. Ne trichez pas. Ne trichez pas. Tout ce, euh, c'est Massio qui nous parle d'ailleurs de Google for Jobs. Vous savez, quand Google veut révolutionner le recrutement, on trouve des informations sur changethework.com voilà, sur Google for Jobs je vous, je vous mettrai le lien sur l'article pour que vous puissiez aller le, le lire, l'apparition de Google for Jobs et c Google for Jobs c'est une nouvelle fonction ajoutée hein, en moteur de recherche de Google et cette apparition de Google for Jobs a permis de mettre en lumière l'importance cruciale du SEO, vous savez le Search Engine Optimization dans la création des offres d'emploi et son impact sur le positionnement des entreprises avec ce nouveau service, Google a clairement posé les bases du nouveau référencement SEO pour les pages carrière des entreprises, qu'elles souhaitent l'utiliser ou pas d'ailleurs. Ne pas se l'approprier et en tirer parti dès à présent euh, serait un gros désavantage pour le recrutement dans les années à venir. Il faut testé, et eh oui, et c'est Géraud qui nous dit si les recruteurs googlisent depuis bien longtemps leurs candidats on constate que les nouvelles générations vont en faire de même quand à leurs futurs managers ou leurs patrons, et ils attachent aussi d'importance à l'image de ces derniers qu'à la marque employeur, le corporate global mais voilà, alors le pro, le perso, tout ça est en train de, de se rejoindre finalement pour aller plus loin, tiens, si on allait un petit peu plus loin c'est Shadia qui me dit que les gens recherchent des liens humains avant tout. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, donc, c est, donc et le recrutement, il y a Tiens, des avancées prometteuses. C'est un article qu'Isabelle nous a trouvé dans business.leseco.fr. Je vous mettrai là aussi le lien dans les notes d'épisode. On apprend Emmanuel Stanislas, qui est le CEO fondateur du cabinet Clémentine, euh, il nous dit que l'IA a des avancées prometteuses si tant est qu'elle soit utilisée à bon escient. Présélection étendue, plus rapide, outil intelligent afin de mieux identifier les profils correspondant à des critères élargis, plus finement paramétrables et ce sur un volume étendu et diversifié il n'en demeure pas moins que l'innovation pose de nouvelles questions, de nombreuses questions des avancées positives si elles permettent d'ouvrir le recrutement à des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant et ce en permettant de déceler des capacités et non pas seulement comme aujourd'hui d'identifier une expérience identique et c'est vrai que les moteurs aujourd'hui cherchent finalement du mimétisme mais les candidats n'ont pas envie de refaire la même chose ils ont envie de progresser, tout cela dépend en fait comment dans beaucoup d'autres cas d'usage, de paramétrage des outils, qualité, pertinence éthique, attribution de coefficients, critères de sélection en rappelant que l'IA ne remplacera jamais la rencontre humaine forte, heureusement, et oui, fort heureusement. Massio nous dit, le recrutement 3.0, il est au cœur des changements apportés par l'invasion des nouvelles technologies dans l'écosystème des ressources humaines, start-up, RH, gamification, outils de sourcing, algorithme, intelligence artificielle, machine learning, deep learning aussi, réalité virtuelle, réalité augmentée, mon dieu, on a coché toutes les cases, les nouvelles générations, les nouveaux diplômés sont très nombreux à déjà être. » en plus auto-entrepreneurs. Ça aussi, c'est une évolution majeure. C'est-à-dire que les candidats qui rentrent dans les entreprises ont déjà d'autres expériences. Ils arrivent, ils ont leur propre ordinateur qui est souvent bien plus puissant que celui qui peut permettre d'avoir l'entreprise. Ils arrivent, ils sont pour souvent, ceux qui sont diplômés, déjà auto-entrepreneurs. Donc, ça veut dire que ces nouveaux recrutés ils vont avoir déjà deux sources de revenus. La revenu du salaire proposé par l'entreprise qui va les abonner, mais aussi les revenus qu'ils ont, qu'ils génèrent par leur activité d'auto-entrepreneur. Donc ça change tout dans la relation et dans leur, dans leur gestion des prestataires, par exemple, puisqu'ils bah, ils savent ce que ça veut dire de, de facturer une entreprise et d'être payé avec du retard. Donc eux-mêmes, quand ils sont dans l'entreprise et vont travailler avec des, avec des fournisseurs, ils vont faire attention à ce que les personnes soient payées en temps et heure. Et puis ça, ça change tout aussi parce que la génération Slash, on avait fait un épisode du Digital Pour Tous sur le, la Slash Gen, est désormais au cœur des entreprises Petite ou grande, ça y est, ils sont dedans, ils sont rentrés euh, c'est Jacques Froissant, tiens Jacques Froissant le, le chasseur de tête, vous savez du cabinet de recrutement, Altaïd, qui le dit dans le podcast des sommets du digital Repenser le recrutement et les ressources humaines, agilité intellectuelle, curiosité capacité à saisir des perches et essayer des choses, capacité à rebondir après des échecs, c'est cela que les recruteurs cherchent aujourd'hui chez les candidats, il faut ne pas se figer ses compétences mais se former en permanence avec une capacité à aller de l'avant, à aller apprendre, à se confronter à des pairs. Et du côté des candidats, Jacques Froissant nous dit qu'ils sont plus lucides sur la stratégie de l'entreprise, sur les moyens mis en œuvre concrètement, le plus gros chantier en matière de relations humaines, l'attention à l'humain avec des choses simples et concrètes. Par exemple, comme un vrai onboarding. Eh oui, accueillir correctement les nouveaux arrivants et, et faire en sorte que le premier jour, ils aient déjà leur ordinateur. Le nec plus ultra, c'est qu'ils qu aient aussi leur carte de visite. Waouh Et le nec plus ultra, c'est que leur badge fonctionne. Mais oui, c'est de la base. Il faut être attentif à l'humain et à la façon dont on bosse donc Jacques Croissant nous signale qu'il faut mettre l'accent sur les moyens et les entreprises qui ne sauront pas remettre du sens et de l'intelligence dans leur management iront dans le mur, nous dit-il, parce qu'elles auront de plus en plus de mal à recruter. Les qualités nouvelles, ouais, bah les qualités nouvelles aussi. Il va falloir aussi savoir travailler en remote. Question bah qu'on peut poser aussi à un candidat, mais que vous pouvez aussi poser à votre recruteur. Est-ce que vous savez travailler à distance Ouais, ouais, seul de chez vous. Et vous les managers, est-ce que vous, vous savez piloter des collaborateurs qui travaillent de chez eux Voilà, ben c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être ça. Je vous encourage à aller d'ailleurs revoir cet épisode. C'était l'épisode numéro 160, à le réécouter. 161, pardon. C'était le remote management les biais a priori viennent aussi ah là là, l'IA peut agir positivement sur l'inclusion mais il y a beaucoup de biais et c'est Christine qui nous dit des diplômes, on apprend 90% de ce qu'on sait en travaillant et pas à l'école attention aux diplômes et les diplômes c'est pour le démarrage après ça ne veut plus rien dire après ça ne veut plus rien dire, surtout dans un monde qui change énormément, euh, votre diplôme que vous avez vu il y a 25 ans c'est sympa mais bon c'est un pin's quoi, ça ne vaut plus rien ça vaut plus rien, le monde a changé, il y a 25 ans vous n'étiez pas formé pour travailler sur le monde d'aujourd'hui, donc au contraire, laissez ça dans votre poche et concentrez-vous plutôt sur le sens et sur ce que, à quoi vous servez dans l'entreprise aujourd'hui. Eh bien oui, eh oui, et la capacité à résoudre des problèmes, c'est important, c'est très important. Et c'est Christian qui dit il faut rester attentif à l'humain, à l'écoute et la bienveillance. Ah oui, le remote, et eh oui, les grèves de ce moment le prouvent bien. Il va falloir savoir travailler en remote. Mes amis, mille merci. C'était l'épisode numéro 300, 310 euh, du Digital pour tous. On se retrouve demain avec un nouvel épisode 311. Ça sera les messageries instantanées au bureau. C'est Marion qui nous avait proposé ça. On se retrouve très, très vite pour un, un nouvel épisode du Digital pour tous. Si vous écoutez ce podcast sur les plateformes de balade de diffusion, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et puis, si vous êtes sur Apple Podcast, c'est très important. Faites, prenez une minute, ouais, mettez cinq étoiles, mettez un commentaire. Ça fait du bien dans le référencement du podcast. On se retrouve très, très vite. À bientôt. Ciao.